0: 大家好，欢迎来到《爵士代 James in Stories》的 Podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列“当我遇见你”的单元。嗨，我是 Monica。大家好，我是影视研究员。当我遇见你这个单元呢，就是我们三个臭皮匠嘛，来讨论一下网站上面其他创作者的一些内容哦。这个单元我们隔了好一阵子才录哦。包括《陀螺行者》的《异界行路》啊，《鱼子酱》的《海的尽头不是家》，还有 Tim 在这边已经出道一阵子，在这之前已经有两个《人生羡慕中，还有 Tingo， 不过第三个系列叫做过节过节，也是先跟这几位创作者有点拍水了，那我们今天会来好好的 feedback 一下，我们这段时间累积了看了他们的。一些文章了以后啊，有什么想法？今天也一起来跟大家做一个分享哈。那我们从鱼子酱开始好啦。海的尽头不是家，它呢有分几个不同的时段啊。一个是先讲海的那一头嘛，就是说它在中国大陆成长的这一段过程。那接着它未来会进入到它在美国求学的过程，再到第三个部分是它到了台湾生活的状况。所以我们其实是非常期待他整个大的架构的铺排，因为他的年龄其实跟我们没有差很多，但是不管是成长的经验或者是视野啊，都跟我们不大一样，所以我们是很期待有一个很多元的一个声音可以跟我们做分享。<对>尤其我跟莫妮卡念正大东雅说，那东西还蛮
1: 有感觉的，
0: 非常的对对对对,对生活化，是很很高兴啊，就是鱼子酱选择了爵士代的这个平台跟我们做一些分享。就先问一下莫妮卡好了，嗯、她的文章对你来讲有什么样的想法吗？对，就像刚光木提到
1: ，就是我们中华所读书的嘛，嗯、其实对中国大陆那边的政治啊、思想啊、经济啊、外交啊，其实都有一定程度的了解。可是对于实际，那边人民生活的情况，说实在的，可能没有学术上面的累积那么那么一样的丰富。可是看鱼子酱的东西的时候，其实哦，你就真的知道哦，什么叫做户口啊、户籍啊、单位啊，然后出生啊，还有一些一胎化、小红本啊、<笑>小红本本啊，然后一胎化这政策很有趣哦，就是万一多生怎么办啊？嗯，缴钱嘛，那怎么缴呢？钱多的多缴，钱少的少缴。哎，这个这个在我们看来就是一个很。就是跟我们现在所处的这个社会制度啊、政治制度非常不同的一个情况。那不同的政治制度跟社会制度底下，哇，人民生活的情况真的确实是非常不同的。所以看鱼子匠的东西的时候我，我会觉得好像就是跟以前读书的情况是蛮呼应的，然后觉得很有趣这样子
0: 。对，因为它的用字其实也有点幽默，就它不是说从一个非常严肃的口吻对说啊。我成长的祖国呀，是怎就
1: 是就是这样很特别，就是因为他的生活经验跟我们很不一样。他他的出生、成长是在中国大陆，然后他的求学在美国，然后他将来就是移居在台湾。后面还有他在台湾生活的分享，其实他。这样子的一个个体，他就融融合了很多不同的文化，然后在他的文章里面，他会提到，哎，户口就等于户籍的意思哈，<笑>然后尿戒指哈，就是等于尿布的意思。<笑>哇，这个这个其实他很多资讯是塞在里面，其实是。我很帮助我们理解哦，
0: 对他其实没有解释，我们不太知道<对>那个是什么。我我有一次看到你好戒指是什么？对我在想说戒指,戒指之类的，对对对,对，啊、其实不是。其实台湾也算蛮多元的社会，其实我们可能也会遇到蛮多，像是呃中国大陆或者是东南亚国家的都有，但是。就一般聊天聊天，我们不会谈到那么多啦。就是
1: 他的生活细节是，是就是真的是很，就是落入到我们实际上生活的一些情境里面。这可能是在我们在一般的教科书或是一个东西
0: 。看那不晓得影视研究员看到这个系列的时候，一开始有什么样的感觉
2: ？一开始会坦白讲是抱着好好奇心，因为对于、嗯。呃，中国大陆那边的生活其实不是那么的清楚，那就是朋友在那边，但是通常我们不太会去聊到这个部分。然后看他的文章，我就会想到说，哎，哦，原来他们呃，就是的医疗的状况是这个样子的。嗯、哦，他出生的时候可能还有这样子的习俗。那我觉得他
0: 讲那个百天宴啊，嗯、对，对是讲那些百日，<笑>那是不同的概念。对，哎<对>，百日是某某某谁过世百日<诶>你在要结婚，他说那个
1: 百。百天是百天百天宴其实跟韩国很像啊，韩、啊、国的小孩子也有出生百日宴，啊哦、<對>百天吧，就是像像在台湾好了，满月就是一个月嘛，对，三十天之后就是满月嘛。可是像韩国跟中国大陆，他那边概念很接近，就是一百天啦、啊，反正就是一百天、啊。嗯、但是其实有
2: 一部分也是跟我们很像，我们小的时候其实爸爸妈妈他妈好是什么要过三个月还是多久才会去报户口？我跟你讲，那为什么要晚报户口？以前的人都晚报户口，因为小孩子不见得，对，不见得。
1: 大时的医疗环境很差，对，所以他被晚报户口是因为这样吗？我不晓得，他是说他爸爸晚报报错的。哎，会不会鱼子酱隔空回忆一下？因为我觉得，他不是，我觉得他不是这个状态啦。他怎么可能用别的？那我觉得他看他文章有点可能就是日期报错之类。对可是台湾早期会晚报，就是因为小孩子出生之后，其实你不知道他养不养得活，是，所以就是三个月后有养活 ，OK， 去报户口这样子。
2: 我觉得看到后来，这个与其说好奇心，反而是我觉得余子江给我感觉是一个很有温度的人，因为他的、嗯、他的文章可能前面看起来你就会觉得啊、哦、好欢乐哦，他可能在讲说他经历了什么有趣的事情，嗯嗯、在我们看来可能是觉得很有趣、嗯、很新奇，可是讲来讲到后来，他就说哦，比如说他有一篇提到说哦，那个是他被剃头发，因为被剃头发。嗯然后他的应该是二阿姨吧，哦<对>，抱着他，对对对对对他就讲说他仅以此片记录他阿姨。<对>你当他看完就是<对>就是停住，对，对<你>怎么会是这个？前面我得这边都是他满满满怀的对于某个人的怀念，嗯、可是他用这样的方式去，他并不是用一个就像光良，他不是用一个很严肃然后很沉闷的方式。嗯、我觉得这也是一个在记录家庭婚姻，然后同时把照片放进去，大家也都可以做这样的练习啊。嗯，对于你的人生经历上，你有什么样的要回忆的东西？所以读起来会觉得，哇，这样子，他是一个在慢慢慢慢把他的成长历程收纳在他的那个记忆的百宝箱里面
0: 。对，因为像他的写法，他其实就是编年体，有点像是这样、嗯、啊，几年几月，<对>然后开始这样写写。嗯、其实我们要这样写，其实都有点吃力哦，就是好像我们也许可以知道那种年份，<对>但是当你要细看每一个年份里头的事件的时候。我们都很难把这个东西把它具体讲出来嘛<对>。然后，所以我觉得他用这样子的编排的方式，我也是觉得还蛮佩服他的。必须要有非常多的有办法去共鸣的东西，他才有办法成立。而且，好像我有时候他年纪其实跟我们差不多，三四十。现在有点吃人家豆腐，我们四十了还很美。对，那我我意思是说，像我们这个年纪的人，可能也有很多的朋友现在工作在中国大陆，但是工作在中国大陆。不代表说他成长在中国大陆。你往前推嘛，在三四十年以前的中国大陆省份条件什么也，它是一个很大的差异性。而且，因为我是很爱问问题的，我看到文章里面我觉得有点不太懂的部分，我通常会去问作者说：“哎、嗯，你这边可不可以？是什么意思啊？然后可不可以再补充一下，啊？」或者什么什么？”因为他谈到他的父母的地方，嗯、我说：“哎，你写这个，你有给你。”就是爸爸妈妈看吧，可能在中国或者在其他地方，嗯、或者是你的亲戚看，他们说他们的事情我不能讲太多，因为他怕去影响到他们的生活。也就是说，嗯、我们看到的这些东西，我们要珍惜。我觉得他是一个很有办法去拿捏那个分寸的人，哦、他在幽默之间，还有他的温馨之间，做一个。拿捏，嗯，他在跟他的家人关系，因为他考虑到他们现在还在生活的地方，所以有关于他们的很多资讯，他会去保留他。所以，比如说，我会想要再去追问说，嗯，那你的什么老鱼啦、大胖啦，你那边要不要谈一谈？因为我会好奇嘛。他说这个可能就不太不太方便，对，不太方便。他说他会就不打扰到他们的方式，尽量的把焦点放在自己的身上，他就是要做自己的一个成长史的一个回忆。啊、呃，我我我觉得这个是很不容易，因为人要做自己的成长史，嗯、在什么时候开始都可以，不是说你要到70岁、80岁才要开始做。其实在这任何的一个时段，其实都应该开始。那我觉得他有一个这么强烈的意识，开始在做这件事情，而且他也真的做，了，他从那么小就开始，他就他就对着<的>他就对着照片开始想想想，一张一张对出来，然后再对他的故事啊<對>或者什么，然后再做一个拿捏。嗯我们是很珍惜有这样子的故事上面的分享，很欢迎有朋友们如果对鱼子酱的故事啊好奇的话，其实可以给我们一些留言，或者是给我们一些讯息，那我们会转达给鱼子酱，我觉得他会很尽力啊，就他能够去表述出来的部分啊，就是尽量的表述。像现在 YouTuber 也很多、啊，比如说、呃、中国大陆过来的移民在台湾的一些生活，嗯、或者是一些有趣的事情、饮食上面，这种分享当然很多。很多啊、但是你如果要去看的是那种很文化性的改变的话，我觉得余子江是一个还蛮适合的人选啊。嗯，对，加关注啦。对，从他的成长
2: 的脉络，其实又可以看到一个地区的变化。嗯，然后未来我也实蛮期待他同时写就是。他在美国跟台湾，或许我们也可以从这个脉络里面看到说，不同文化、不同生活环境对于一个人的影响。那也或许是一直江有这样的经历，他会想要透过文字的整理，再重新思考自己成长历程带给自己什么样子的养分。人家说四十而不惑嘛，嗯、可能在三四十岁的时候，嗯、沒有四十岁。那就是<笑>呃三十， 30, <笑>就是透过这个过程，嗯、他也许又可以是他未来再继续向前走的一个新的养
0: 分、啊。就一个创作者的立场来说，其实他用编年的形式这样写，其实有点吃力啊，因为有时候我们的灵感它不会一直 focus 在那一个年年、嗯、所以呃，这边我是可以给于子江一个建议啊，就我们也许不需要一定要。编年的推出来，如果说他可能在台湾，比如说遇到什么事情，嗯、他要把它写成一个部分，把它放到后面的篇章，其实我们是可以理解的，因为人、嗯、我们这个读者的脑袋也是灵活的嘛，嗯、就是我们不会串不起来。那不见得说他一定要从一岁写到二十岁，嗯、我们才有办法去串联你的故事。嗯、所以当你看到比较有 feel， 或者是你在生活上面。或者让你联想到在美国的状况也好，在台湾的状况也好，其实你可以灵活性的去搭配。嗯、那我们是有能力把这个故事还是很完整的<笑><对>呈现出来的细细细细细，对对,对,对啊，所以这个是我们给鱼子酱的 feedback， 我们也很期待你之后的文章的分享哦。嗯。好，接着呢，要进入的另外一个系列 ，Monica 跟品视研究员啊，头啊很大，<笑><笑>是《陀螺星者》的异界行路啊，跟大家谈一下。其实我在这个系列里面，对我自己的启发也是很大。大家知道，我现在也是个还算虔诚的佛教徒嘛，但是我一开始看到《陀螺星者》的东西的时候，其实我也是很讶异的，嗯、我想说这个是什么？<笑>然后后来我也跟图罗行者有在见过面，然后有去聊一聊。那看了他的初稿以后，我有去询问了一些我很幸福的一些法师嘛。我有在编辑序里面有谈过他是怎么样推出，希望达到什么样子的目的。因为他给我的文字上面很多是一些对话或者是一些状态事件上面的回忆啊。我们说佛理的部分是我去把它做很多的补充。包括置顶的图片，还有在图片里面的一些说明，其实是花了蛮多的心思。嗯、我试着让它变成一個每一篇都是一个很完整的知识上面。对、呃，如果是没有信仰的人，它是一个知识上面的一个分享。嗯，他不会说啊，我们看到这个名词，但是我们都是不懂它是什么意思。嗯嗯、比如说啊、呃，菩萨是什么？比如说。嗯极乐世界是什么？可能大家都常常讲来讲去，但是哎，你真的知道极乐世界是什么吗？你不知道对不对。不知道那是什么？那是写出来以后，你就有办法去联想，说啊，原来这个是这个概念它不一样的。那我自己在写这个时候，其实我没有去想太多读者的接受度，坦白说是这个样子。就像陀罗行者当时跟我接触的时候，他也不会去考虑我的接受度，他觉得这就是我发生的事情，你信也好，不信也好。这是你的事情。嗯、那现在我也是同样，因为我后来我相信了这一件事情，嗯、所以当我要试着把他的素材再加上我认为更好的表达方式呈现出来的时候，嗯、其实我是在跟陀螺星者做一个做一个共鸣，也是对我自己的一个内心的系统上面的整理。把它看完的人，我很赞叹各位啊，<笑>因为他有点生意。陀螺星者也有有蛮多的粉丝哦。比如说我出文章以后，可能很快就会有人说：“哎、欸，对于他有启发，嗯、尤其是我爸妈。<笑>的的”变成一些粉丝，很多变成一些评的粉丝。嗯、然后这个其实对我们来讲都是一个很好的回应吧。我一直没有机会跟图罗讲这一件事情啊，所以我借由这集的 podcast， 就是也是要隔空跟他讲一下。一下对啊，很感谢他把他的这段经历分享出来。对，也要听一下，<笑>也要听一下莫妮卡跟影视研究员的想法啦。那是不是先请莫妮卡
1: ？就是看陀螺行者的这些文章的时候，其实我我很快能够分辨出来，什么是哪一个部分是陀螺行者的经验<笑>啊？因为我跟光复实在太熟了嘛。<笑>那我能夠那个字很多了，就是我是不是？<笑>我我能够很清楚的分辨。经验的部分是来自于《图罗行者》，然后这个知识背景的补充来自于《光幕》。那我觉得这是一个很好的搭配，就是说，呃，其实很多东西，因为可能这个东西跟我们实际生活经验上能够体会到这些事情的人，其实可能不多。那可能很多隐性的人，我不知道啦，只是说，对我来讲，哎，要能够经验这些事情，其实不多。那。透过这样子的经验分享跟知识背景的补充，可以对这个事情有更完整的了解，不会让这样的经验流于一种，如果不懂的人可能会觉得啊，这个好玄妙，这好可怕，嗯、这好恐怖，这好怎么样，呃，会有一些这样子的情绪在里面。那我觉得很适当的把这个知识背景，这佛学的一些概念补充进来之后，你会知道说，哦，这个概念呃是怎么样形成的，你不会对它有一些比较。走歪了的一些感觉，但我自己在读这些东西的时候啊，我必须要把它读出来、念出来
2: 。<笑><笑>我是说真的
1: ，我很赞叹你。我是说，我真的要念出来，各位听众，我是说，我要把它读出声音来，否则这些佛教的这些概念，嗯、其实它虽然都是中文字哦，可是你如果没有把它。念出来的话，你好像进不到你的脑袋，可能是我个人的感觉啦。我因为我对这方面的知识是比较贫乏的，所以我我没有办法说哦，就是看过去就吸收进去。我要把它念出来，然后念出来之后，你会更发现说哦，你会更惊讶，就是陀罗仙者他这样子的经验，实在是对我来讲，我这样不知道会不会对陀罗仙者不不太礼貌。我的意思是说，我会像在读一个
2: 很奇妙的故事、奇幻的故事那种感觉，嗯。对我自己的过程，我会觉得好像就像是陀螺星人在描述他在做梦一样。我在读的过程，我也觉得很像我们走在一个梦境里面。其实有的时候你不知道为什么突然是这个场景，嗯，下一秒又是这个场景。然后我的个性是，我会试着去把它串联起来。我会想说，他这个场景到这个场景中间是有要什么样的意义吗？或是陀螺星人有没有想要告诉我什么？可是。刚刚在听光木讲说，我现在自己会觉得，也许可能当下陀罗行者自己也不知道那个场景要告诉他什么，也许是到了某个后面的故事才会体会。哦，当初他梦到这个是什么样的原因？原因 <Yeah. S 1> 对，但是我觉得在看这一系列的过程当中，其实就现阶段的我而言，其实是、嗯、蛮大的收获，是在透过陀罗行者的。奇妙旅程，我们可以同时知道佛教理论上面的世界观，因为可能如果我们单纯看这奇妙旅程，你不会再深入的去想。那如果分开来单纯看光木写的，你就会又把它当做一件很严肃的事情，嗯、就是好像你在探索一个嗯，嗯深奥的真实。嗯、对，可是你现在结合在一起的时候，你就会想，其实知识比如是一个形而上，它可能真实会发生在某些人的身上。当他们跟这个知识是有灵通、是有感应的，嗯、那我们现在可能是还没有那个缘分在。嗯、那也许未来哪一天有了这个感应，哎，我们因为看了《陀螺行者》的故事，嗯、就知道说，哦，现在感应来了，我自己猜想有可能是这个样子。嗯对,
0: 嗯、对，嗯，我跟《陀螺行者》面对面也只见过一次啊，他其实话也没有很多，我觉得蛮安静、瘦瘦小小的。这样子一位人出现，然后给我看这么玄幻的东西，<笑>然后但我印象很深刻一句话，我到现在都还记得。他说：“我不希望我的事情就是一个玄幻小说。對”对对，然后他、啊、他说他以前曾经有在其他的地方，他有去分享过，瞬间涌入了很多很多很多的读者，可是大家都把他的发生过这件事情就当做是一个很有噱头啊。他说他不想要流于这样。因为这个是他亲身在经历的很多事情，因为这个是几年前开始，半梦半醒直接到异世界去，他也不知道为什么会这样。因为医生诊断他有精神病嘛，他觉得他这样子睡得很不安稳，是不是被什么附身或者是什么？为什么会遇到这么多很不想要去遭遇的事情？他甚至很多的学习是被迫的，这不是他要的，但是人家就是要他学，他又好像没有办法拒绝那。我有时候就想，如果是我们自己发生这种状况的时候，我们怎么去自我解释？嗯，或者是你怎么去摆脱这种？你不根本不想要半夜有个鬼修跑出来，你不觉得很恐怖吗？你去很恐怖哎、欸，对啊，你而且而且他
1: 他写的好镇定
0: 哦。对啊，然后你去庙里面，你你莫名其妙你就听到一些什么东西，或者是人家要你学什么，你就叽里呱呱叽里呱，你就自己好像换了一个人一样，你开始看得懂，嗯、你会写东西，会讲一些。你不知道的东西，不觉得很恐怖吗？某、嗯、种程度上会害怕，对，你会觉得没有，你感觉好像自己中邪或者是什么样。嗯、所以我，我我后来我是设身处地的去想，如果是今天我突然发生这件事情的时候，我也不希望人家觉得我在写一个玄幻小说。嗯嗯、那我应该要怎么样子去把这些事情让它。并不是合理化，而是就正确的呈现的對,对，而是让我们怎么去知道说这个就是人世间的奥妙？它可能不是说我们的一些经验，嗯、或者是我们过去的很多学问的过程当中，我们有办法去理解的。嗯、但是总有一套道理是有办法去解释它。那我就试着把大家的世界观、视野，或者是心胸，把它打开来。嗯、因为图罗已经告诉了我这一件事情。我觉得我的责任，当我要把这个内容分享出来的时候，我也不能让它变成是个悬幻小说。對對對對我必须要告诉大家说，在佛学里面它是合理的，非常合理的，<對 S 1> 而且它可能在很多的人身上会发生。嗯、只是说在我们身边的比例不多，或者是发生了这些事情，的人，他、嗯、不告诉你而已。对，他直接在宫庙里面，哎、欸，欢迎你来问世啊、喔、什么的？<笑>对，<對 S 2> 就是他们的选择的方向不一样。那如果是在爵士代的平台的话。我会就我们的怎么说宗旨，或者是还有我自己本身我有兴趣的我的专长的部分，我会试着贡献呐、啊，然后把它结合在一起，所以是选择用这样子的方式呈现出来。很感谢陀螺先生，其实给我很大的自由度，看、嗯、<笑>文章被我教了一大堆。<笑>被我加了很多很多的东西，然后又在前面帮他、呃、弄了一些图啊或者什么，他也都跟我说谢谢辛苦了。我也觉得，因为<笑>我觉得
1: 图罗、啊、先生可能、嗯、我猜测啦，他可能也会很感谢你，就是因为他一开始就跟你说，嗯、他不希望这个东西就是变成是一个鬼怪啦，嗯
2: 、就是就是大家查一翻后对对，就是一个对。我觉
1: 得你赋予他一个我们所学所知的，其实很有限。嗯有很多的东西其实我们未知，但未知不表示它就是怪，它就是不对，或者是怎么样。嗯、就说你开启另外一个视野，然后让这样子经历的事情，天地之间有这么多的事情在发生，嗯、不是你不知道，就是它一定就是不好的，或是怪的。嗯、我觉得这个是从陀螺行者这一系列的文章里面看到的一个很大的启发。但我有一个想要问陀螺行者的问题，就是。他被迫学很多东西，这可能后面他可能会交代也，也也不一定。你你自己内心有一点知道他的作用要目的要你干嘛吗？还是
0: 就目前公布的那种，他还不知道，<笑>就是他可能也是在他要到很后面，很后面他才知道他为什么会学这些东西。哦、
2: 过程中会挣扎吗？
0: 就是说，是不是也不能被他挣扎，<对>他也不能，对不对？对，对,对他他，我觉得他那个时候几乎没有选择的余地。对，当就像有的人说，你的使命就是带天命来的时候，你几乎没有选择。也许你以前发了什么愿啊？只要你今天你要去旅行的时候，哦、但是你忘记了。哦、但是哎，你现在是来旅行的嘛？但是他可能没有那么快就联想出来。嗯，那
2: 我这边也可以分享一点，就是给土星的参考，因
0: 为他后面
2: 还会继续写嘛。就是说，因为我自己在读，就是我会去想说，当他经历了这件事情对他的影响。给他造成什么样子的启发？我觉得也可以适时的在写的时候，嗯，加一点自己的感受。当下遇到这样状况，他的内心的很烦，或是觉得很怪，或者为什么我要被迫在这里？嗯，我自己的感觉啊，可能在读者在读的时候，又更能够跟脱线接近。我们毕竟没有经历过。那可能在看就会有点，我好像跟他是抽离的，嗯，就是我还在看你在做什么，嗯、你的梦是什么，嗯、会有点，我也跟着在雾里面的。嗯、我我觉得这是一个读者跟着创作者一起在这里面寻找答案的过程
0: 。嗯，比如说你想要知道图罗更多个人的感受，感受对对对对，因为我也一直很想问说。你想说他怎么可以那么淡定？对,對，他有没有？他有没有
1: 恐惧？有没有害
0: 怕？对，他很少透露他的情绪。那我们就回应给陀螺行者，也许呢，未来你可以跟我们分享一下你当下的情绪或者是感受。大家都是这个怎么说血肉之躯嘛，你可能不是生来淡定的，或者你是，你也可以教大家。我就是
1: 。或许他会说，我就是可能有一些天命，所以我很很自然而然接受。那 anyway， 那你 any <对>就是对
0: ，我们就 feedback 给图罗，对对对然后看他给我们什么样子的回应。图罗行者未来的内容，大家也是可以继续去期待他。待那不管你是看热闹，或者是你真的想在这里面了解其他的佛学的知识，或者你只纯粹想要看以前的敦煌的那个莫<笑>高窟的一些绘画，多欢迎。对，有一个东西忘记说，其实图罗也是想要借由这些资讯的分享。让也有这些经历阴阳眼的人，或者是你常常身边有一些很奇怪的人，不要觉得自己好像很孤单，或者觉得自己很怪，嗯、觉得自己好像被世界上面的人排挤啊。嗯，每个人遇到一些事情，他可能都会有一些理由。你要么寻找协助，如果医学上面找不到的话，其实也有像他这样子的人，对,<笑>对，还是存在着。所以不要这么快的去否定自己，自己对。好啊，那我们今天这一集哇，讲了鱼子酱跟《陀螺行者》，也聊蛮久的。<Yeah. S 1> 非常谢谢莫妮卡还有影视研究员跟我们的分享，也谢谢大家的收听。那我们就把这一节内的 feedback 给两位创作者，那也期待你们未来的发布喽。嗯、好，谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye